0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é mais um episódio do podcast Artesanias aqui em Bibotalk.com agora vocês vão acompanhar a segunda parte do meu bate-papo com André Menezes, que além de já ter sido roxa aqui de podcast do Bibotal que vai lá procurar no lado a lado ela é consultora de imagem, nós estamos falando sobre isso desde o nosso episódio de novembro tá, então você que não ouviu ainda, vai lá em novembro, ouve dá aquela atençãozinha, tá bom a gente agradece e agora vamos falar um pouco mais sobre a relação entre é, roupa dentro do nosso ambiente eclesiástico né? e o que, que é essa moda evangélica, existe moda evangélica todo crente deve se vestir do mesmo jeito é, longe do papo de e costumes que a gente às vezes ouve por aí nós queremos falar um pouco mais deste tema acompanha aí nosso papo e fique com a gente agora eu quero falar de roupa de crente a gente falou isso no lado a lado de indumentária e eu quero voltar um pouco, falar desse assunto porque na época a gente só arranhou e claro, a gente já falou um pouquinho aqui sobre a importância da imagem que às vezes você olha o seu guarda-roupa ele é incompatível com a imagem que você quer passar que você às vezes precisa de uma ajuda para chegar nisso aí e Andréia é, eu tenho às vezes me deparado, né, principalmente agora na época que cristão tá muito em rede social. Cristão ama a rede social. A gente tá né, no Instagram e tá no Facebook que ainda tá lá no Twitter e a gente posta coisa, a gente né posta o culto e a gente posta oração etc e tal a gente gosta muito das redes sociais o WhatsApp nem se fala e eu noto assim que tanto a gente tem muita palavra muita lição muita coisa preocupada com a indumentária como a gente tem muitos erros assim comuns então eu queria falar um pouco é, sobre isso né? sem querer fazer aqui livrinho de regra né que não é o nosso objetivo, mas até para a gente conversar um pouco sobre alguns fenômenos que eu tenho identificado assim dentro da igreja. A gente já falou em off sobre algumas dessas coisas, uma delas, uhum. você até falou um pouquinho aí anteriormente, a gente sabe que crente tem que dar testemunho, tem que ser uma pessoa que tem a vida considerada pruma, né? considerada adequada, considerada correta diante do mundo. E isso, claro, passa... Pela nossa imagem, pela nossa indumentária e tudo mais. Mas assim, eu tenho visto muita coisa, Andréia, sobre assim, a tal da Modéstia, a Modéstia cristã, né? Ah, você é mulher, você tem que viver dessa maneira aqui, que é a Modéstia. E eu tenho até uma amiga, né? Que já participou aqui do Artesanias, que é a Vitória Caporal, que ela fala que é a moda da camponesa chique. Que toda mulher crente tem que se vestir de camponesa chique para ser uma boa crente, e às vezes eu fico meio preocupada, meio assustada, né? Porque tem gente que demoniza calça jeans, e eu não tô falando de denominação, não tô falando de Assembleia de Deus, mas você usa calça jeans, tá saindo né, da modéstia. E sim, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim. essa coisa da camponesa chique: o que, que é essa modéstia? O, o que... Será que a gente tá
1: traduzindo errado o significado de modéstia? Como é que você enxerga isso? Olha, atualmente a gente vive numa sociedade ocidental e na sociedade ocidental onde nós vivemos existem alguns signos, né, alguns símbolos que são associados ao feminino, associados ao delicado que são os vestidos, que são estampas florais, que são cabelos ondulados, cacheados, cabelos compridos Todos esses signos, quando utilizados, você vai olhar, você vai falar, ah, isso é feminino, isso é bonito, isso é delicado, enquanto a gente tem outros signos que vão ser associados à criatividade. Outros associados a algo mais dramático Algo mais agressivo visualmente Outros signos vão ser associados a coisas mais clássicas E por aí vai O é importante deixar bem, bem delimitado, bem marcado que atualmente na nossa sociedade É lido como feminino, como clássico, como moderno né? Não era o que há 200 anos atrás era lido dessa forma o que acontece? Existe todo um movimento né, falando sobre a modéstia cristã e esse movimento se apropria dos signos atuais, do que a gente entende atualmente na nossa sociedade, referente à feminilidade e coloca como um ideal de beleza a ser atingido, um ideal de indumentar a ser atingido. E aí fica esse ideal aí a ser atingido. O que acontece? O fato de você estar vestindo determinada roupa não significa que você é uma pessoa modesta, porque por mais que por fora você transpareça algo, pode ser que por dentro não seja aquilo. Já ouviu aquela frase: por fora bela viola, por dentro pombo lorento? Pois bem, isso pode acontecer. Então, o ideal é que você use uma peça de roupa que realmente transmita aquilo que você tem internamente. Uma mulher, ela pode transmitir né, os valores cristãos dela com peças que sejam modestas, mas que não necessariamente tenham o um estilo da camponesa chique. Né? Ela pode usar uma peça que não tenha a marcação do, do colo, uma peça que seja uma calça jeans que não marque tanto o corpo, tal qual o homem não pode seguir esse mesmo parâmetro para se vestir, peças que não marquem tanto, e assim seguir. Né, eu acho que não necessariamente você precisa definir para a pessoa né, ou para aquele grupo um estilo de roupa a se vestir. Olha, para você ser uma boa cristã, você tem que se vestir nesse estilo de roupa. Você pode definir quais são os valores que você, que essa pessoa tem que transmitir com a roupa, né?
0: O Andréia, você falou isso sobre a questão do, de não precisar ser camponista chique e isso às vezes é meio, meio complicado, né? Nós evangélicas às vezes nós temos muita dificuldade de enquadrar a definição de modéstia. Por exemplo, né? a gente tem aqui em 1 Timóteo 2, 9 e 10, escrito, né? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus." Quando eu ouço isso, eu acho que a gente tem cada um ouvindo de um jeito. Cada um <risos> vai pegar essa informação de uma maneira. Por exemplo, aqui, né? Eu peguei qual foi a versão que eu usei. Acho que essa versão aqui é Almeida. Acho que é Almeida Corrigida Atualizada. Aí eu já pego aqui, muita gente fala assim: Ah, Silvana, tá vendo? Não pode usar roupa cara. Tudo que foi falado sobre consultoria de imagem... Mas o, bolsa, que, é o, ah, né? o que, que é caro? O que é né? caro? Caro para quem? Exatamente. Que situação, caro né? para
1: quem? Porque para pro uma pessoa que ganha dois salários mínimos, uma peça... De 200 reais pode ser caríssima. Para uma uhum. pessoa que ganha 100 salários mínimos é uma peça, essa peça é baratíssima.
0: É, e, e muitas vezes, eu já, eu já fui de uma igreja que tinha gente de vários extratos socioeconômicos. Eu acho gente eu acho isso o máximo, o máximo, você ter gente que mora na comunidade, convivendo com gente que está de Bolsa Chanel. Eu acho isso fabuloso, porque isso faz com que as pessoas se compreendam na sua diversidade, sabe? E isso leva ao enriquecimento do corpo e dá oportunidade... Para o cara da, da né, para a pessoa da Bolsa Chanel exercer os seus dons de generosidade e a pessoa que mora na comunidade, às vezes, ensinar, fazer várias coisas que vão abençoar aquela pessoa da Bolsa Chanel. E eu lembro que, às vezes, essa pessoa da Bolsa Chanel, ela falava algumas coisas, ela agia com certas coisas que o pessoal já não, não conseguia compreender, sabe? Mas dentro do universo dela, aquilo ali não era caro. Muitas vezes, as pessoas que têm condições de comprar, uma coisa mais cara é caro, né? É caro pro, pro brasileiro médio. Pra ela, tá dentro do normal. Então a pessoa às vezes chega falando assim: ah, eu por quê? Eu tô malhando e aí eu tô tomando um suplemento, e aí ele custa só 450 reais por mês. Aí todo mundo quer R$ reais por mês um suplemento de academia, mas eu não vou pagar isso mesmo, né? E aí a pessoa, sei lá, ó, fez um casamento de. 400 mil reais? Ih, gente, 400 mil reais. <risos> 400 mil reais é um imóvel, e não é um imóvel barato, né? No Minha Casa Minha Vida, você gasta muito menos para comprar um imóvel, né? Então, na época, assim, meu Deus, que escândalo, mas para o grau de renda daquela pessoa, poder aquisitivo dela, aquele valor não era caro. E você, às vezes, tem como principal desafio nesse extrato econômico o exercício da generosidade. A pessoa, às vezes, entender que o restante daquele grupo não alcança esses valores que para ela são muito normais. E que, muitas vezes, ela está lidando com gente que é carente do básico e ela tem que estar comprometida em suprir essas pessoas ela faz parte do compromisso dela enquanto cristã. Eu sei que vai ter gente aqui ouvindo, né? Ouvinte que vai comentar: Ah, mas desde quando? Não, a Bíblia é clara sobre que. Nós, enquanto cristãos, né, devemos exercer o dom da generosidade. E, gente, esse lance de que ah, eu dei 10% da minha renda, os outros 90% eu faço o que bem entender, isso é uma invenção nossa. É uma coisa que a gente inventou. Teoricamente, a gente tem que colocar nossos 100% à disposição do Senhor para que ele nos permita, e nós devemos que viver com aquilo que é suficiente para nós, o que está sobrando, o que está, de certa forma, sobejando e transbordando da minha vasilha, aquele cara lá da parábola que começou a construir celeiro para poder caber o que estava sobrando, veio um anjo e falou assim, tô, essa noite, ó, isso vai para o saco, então, né, a gente também precisa ser muito cuidadoso com isso Mas a gente precisa também entender que existe Essa realidade, né? A gente tá lidando com Pessoas que estão no processo e nem todo mundo Vai entender isso rapidamente ou Mesmo que entenda, às vezes a gente tem gente Mega generosa, caridosa Que doa muito, faz muito Pela igreja, faz muito pelos seus irmãos E tá lá com a sua bolsa da Chanel, né? A gente olha e fala assim, meu Deus, que absurdo Essa bolsa da Chanel Daria para alimentar não sei quantos Pobres, lá, lá, lá. E aí a gente tá lidando com essa realidade, né, Andréia? É, aqui tá falando, né, no versículo, adornando com trança e com ouro. Aí tem gente que fala assim, não, não pode usar trança, só pode usar coque na igreja. Crente só usa coque. E aí as mulheres crentes com coque, mas cada coque mais elaborado que o outro. Porque a vaidade, ela acaba sendo, né, essa coisa da cuidado, né, da aparência rebuscada, é muito inerente a nós enquanto humanos. Isso é uma coisa que faz parte
1: da nossa humanidade. Sim, com certeza. Conforme a gente está numa comunidade, é, a gente vai usar as roupas do jeito que aquela comunidade tem como hábito. Muitas vezes a gente frequenta uma comunidade que pode falar olha, a gente tem que usar saia, a gente tem que se vestir assim ou assado. E a gente vai né, acabar demonstrando o nosso, como você bem disse, né, a nossa vaidade através dos detalhes que a gente usa. O sapato com, com detalhe, o coque arrumado. Isso também mostra né, o nosso cuidado, a vontade da gente se arrumar. Mas eu acho que, bom, quem sou eu para falar de teologia? Mas eu creio que quando a gente traz essa passagem, para a gente realmente cuidar do nosso interior, né? da gente valorizar aquilo que está dentro da gente. E eu creio que quando a gente tem um interior bonito, quando a gente tem um interior bem trabalhado pelo Espírito Santo, isso é externalizado, não tem como. né? Isso vai ser externalizado com é, as nossas boas obras, vai ser externalizado com os frutos do Espírito, e isso vai transparecer com a nossa vestimenta, né? Qual que é aquela passagem que fala alguma coisa formoseia o rosto? Como é que é, amiga? Ah tá. Deixa eu lembrar,
0: acho que isso é Provérbios 15, e 13. O coração contente alegra o rosto. Mas o coração então, triste abate o espírito. Aí o alegra, é. as versões
1: anteriores vem como a formoseio formosei o rosto. Quando você tem assim o, o a palavra diz né que o, o coração alegre formosei o rosto. Então isso eu creio que, que traz assim né o, a palavra diz né que o semblante muda. E quando você está bem né quando o Espírito Santo habita em você o seu semblante tá bonito né. E isso realmente transmite essa beleza e que com certeza vai refletir né no, no, em, em como você está e você óbvio vai mudar a forma que você se veste toda essa mudança o Espírito Santo promove dentro de você mas é óbvio que tem muita gente que vai querer se mostrar vai querer mostrar a roupa que está tá usando que é melhor do que a da outra irmã e tal mas é, é o Senhor que tem que estar na frente, né?
0: Agora eu quero fazer uma provocação. <risos> Depois de tantas, né? Assim, por que, que a gente fala tanto de roupa e de modéstia pra mulher e pouco pra homem? Os homens são mais bem resolvidos ou a gente realmente deixa pra lá, assim? É, o homem tem menos problema com isso. Porque assim, eu, eu sei lá, eu vejo que às vezes quando fala assim de roupa, né? De modéstia, tô falando de modéstia, né? É só mulher, né? O homem não tem que ser modesto. Homem, sim, sim, quem né? lembra disso. Você acha assim que os, porque os signos de modéstia para um homem são mais óbvios? Porque o homem modesto ele é mais valorizado? Você. Assim, o que você acha disso assim?
1: Olha, eu acho que é porque os homens têm menos opções de, de roupas, menos opções de, de brincar com esse universo, por assim dizer. Né? Enquanto as mulheres têm saia, vestido, blusa regata, blusa de mão comprida, camiseta, macaquinho, macacão e tal, e várias opções, os homens têm, muitas vezes, a bermuda, a calça, a camiseta, só. Né? E não são, não são pessoas que são interessadas em ter muitas opções. Então, às vezes, o homem fica com aquela meia dúzia de opções e tá tudo certo. Então, eu creio que seja por conta disso, e não se olha muito para isso, mas eu vejo como muito importante também se pensar na questão da modéstia para homens, também se pensar na questão das roupas para os homens, porque senão a gente acaba sendo hipócrita, né? a gente só olha ali para ah, a roupa da mulher tem que ser assim, assado, cozido, frito, e a gente acaba não olhando para a roupa do homem que também precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes a mulher está lá, né, com a saia abaixo do joelho o vestidão, e o cara às vezes pode estar com uma blusa super justa uma calça apertada e pode estar tentando as irmãs com aquela roupa, e aí alguém pode se levantar agora e falar ah, até parece, as irmãs não, não, não tem nada a ver, a pessoa pode falar pode falar isso, mas eu creio que não é verdade, né? as irmãs também podem se sentir tentadas ali, podem se sentir atraídas pelo irmão, que pode estar vestindo uma roupa mais, mais chamativa então eu creio que, que a gente tem que também como falar disso para os homens não no sentido de imposição, como eu também não acho que para as mulheres tem que ser impositivo, mas no sentido de educação, de alerta, né? a roupa que deve usar, qual é a roupa adequada para se usar na praia. Às vezes o irmão, né, casado ou não, né, tem um corpo muito escultural, aí vai na praia, de sunga, ali com o corpo à mostra. Isso pode chamar a atenção da irmã, do mesmo jeito que a irmã, que às vezes também tem um corpo... Isso cultural, né? Vai na praia ali de, de biquininho, pode também chamar a atenção do irmão. Então, a gente tem que ter um bom senso, acho que essa é a palavra de ordem.
0: E a gente tem uma dificuldade de ter bom senso, né? A gente gosta de ter regrinha de pode, não pode. Que, bom senso, dá uma trabalheira danada. André, você falou em negócio de roupa de homem, eu lembrei assim, que o homem muitas vezes também guarda um pouco da, da ostentação dos acessórios, né? O relógio, tênis, o sapato, o cordão, o pescoço, né? Entra um pouco boné, né? A marca do boné, a grife do boné. Então, às vezes, o homem acaba guardando um pouquinho dos acessórios, né? É, aí depende de região para região. Tem local que não tem boné, né? Que boné não é usado. Hoje em dia, os mais jovens não costumam usar relógio uma coisa para mais velho, mas tem relógio aí que custa um carro, né? Tem essa questão também, então vai muito por aí, né? A mulher bolsa o homem um relógio, tudo mais.
1: Sim, eu tenho eu tenho visto muito homem também usar cordão, colar, mas o movimento que eu tenho percebido muito que tem acontecido são dos homens, né? E das mulheres também usarem peças de marcas caríssimas, né? Então você ver ali, principalmente os influenciadores usando bolsa da Prada, sapato da Prada, carteira, tudo, né? As pessoas andando grifadas. E aí, o movimento que eu vejo acontecendo em cascata é influenciadores intermediários comprando também essas peças para se posicionarem ou comprando peças falsificadas para também tentar chamar atenção. E pessoas, assim, réis mortais, indo atrás de falsificações para comprar essas peças. Recentemente eu descobri, próximo aqui onde eu moro, uma loja que é especialista em vender peças falsificadas. Eles, inclusive, têm Instagram e falam, olha, acabou de chegar aqui bolsas italianas e tal e mostram ali diversas marcas de bolsas de grife assim, claramente falsificadas e as pessoas compram por duzentos, trezentos chegando a fazer compra de mais de mil reais na loja para poder sair na, na rua, entre aspas, grifado, né? E isso é por quê? Porque a pessoa quer ostentar aquilo que tem e tal. Quando você começou, né, se a falar dos acessórios, né, que as pessoas usam, que os homens usam, eu bem lembrei também do Carlinhos Maia, que teve ali o colar dele de diamantes roubado. Então, assim, são alguns movimentos que eu tenho visto aí das pessoas fazendo, comprando, enfim...
0: Pois é, né? Eu lembro que assim, ele falou, sei lá, o valor de um relógio, o valor de um colar, não sei o valor de um brinco. Eu falei, meu Deus, isso tudo. E realmente, né? Tem coisas que o valor, assim, é enorme, 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 enorme. E a gente nem alcança esse valor dentro do nosso universo. E às vezes as pessoas dentro das igrejas com essa realidade. É, é, acaba gerando um choque de culturas, né? A gente lidar com a pessoa desse universo. Quando a pessoa desse universo, às vezes lidar com quem não tem, não conhece. E, e acaba gerando aí uma dificuldade. Então um grupo tem que olhar para o outro né, Compreender e ao mesmo tempo Aprender com o outro Aprender de forma a ter um convívio Saudável e a, aos poucos A gente ir aprendendo O significado Do que é o Espírito Santo dentro de nós Do que é a modéstia Do que é a decência Do que é a, a realidade né, De como deve ser a imagem Do cristão né, na sua indumentária Frente ao mundo Queria falar de um tema que eu acho que é super polêmico, né? Que algumas pessoas podem é, ficar um pouco assim, é, com vontade de comentar. Eu quero que vocês comentem. Agora que tem Instagram do Artesanias, eu quero comentário, eu quero depoimento, eu quero fomentar a nossa conta lá no Instagram, ou que vocês mandem e-mail, o que for, porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. A questão da decência, né? A gente falou aqui até no nesse versículo que a gente leu de 1 Timóteo é, 2,9, Paulo fala para Timóteo, que as mulheres se vistam modestamente com decência. E a gente tem muita dificuldade em entender o que é decência, né? O que que significa ser decente, né? Tem gente que diz, por exemplo, que uma mulher de calça jeans não tá decente. Leg, então, né? Pessoas, assim, eu, eu achei interessante porque na região sudeste, eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, você ir de legging para igreja isso é coisa de gente indecente. É absurdo, me, me, mega errado. E aqui, em Santa Catarina, que é um estado, assim, Assim, muito conservador, é um lugar frio onde as pessoas usam muita peça de inverno, né? Você vai para a igreja de sobretudo e tudo mais, é mega comum você ir para a igreja de legging. É muito comum você usar calça leg. Né? Leg em bota é uma peça muito comum no vestuário. Leg ou calça de montaria. Que são aquelas calças que se usa para é, montar cavalo, né? para hipismo. Que são peças é, bem mais justas. Né? E se usa bastante, eu não vejo assim, ninguém comentando. assim, Nossa, que absurdo. Não, 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 não. Né? Então, assim, esse conceito de decência, eu vejo que ele é um pouco fluido. A gente tem dificuldade em entender o que é decente. E... A gente está cheio de lojas né, de moda evangélica pelo Brasil. Tá escrito lá assim no letreiro. Loja tal, moda evangélica. Loja tal, roupa evangélica. Né? Roupas para evangélicas. E a gente tem dificuldade às vezes de achar roupas ali que até não sejam sensuais. Que a gente vê que existe uma sensualidade na moda evangélica. André, o que é decência? O que é ser decente? Que pontos assim, práticos a gente pode observar para uma roupa decente?
1: antes de responder essa pergunta, queria fazer uma contribuição com a tua fala anterior que é o seguinte, que muitas vezes as pessoas acabam querendo acessar essas peças de marca mesmo que falsificadas para tentar mostrar que elas têm um padrão de vida que não é o padrão de vida que elas têm, para mostrar que elas têm uma, uma grana que não é a, a que é a realidade que, lá, que elas têm, mesmo para chamar a atenção dos outros, meio que para tipo assim, olha só, começou bem sucedido Olha só o que Deus fez na minha vida, né? Para realmente se aparecer frente aos outros e isso não, não é legal. Bom, em relação à tua pergunta de agora, né? O que, que é a moda modesta? Vamos lá. Quando a gente pesquisa o que é decência, a gente encontra como definição conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade. Então, se a gente for pensar o que é uma roupa decente, é a roupa que está em conformidade com os padrões da nossa sociedade. Então, para a sociedade brasileira, existem roupas que são decentes, que não necessariamente vão ser exatamente iguais às roupas que... Vão ser consideradas decentes na Turquia. A Turquia é um outro país, né? usando esse país de exemplo, é um outro país, tem é um outro continente, tem uma outra cultura. E por isso mesmo, algumas coisas que para nós brasileiros são super normais, como uma regata com ombros de fora, uma calça um pouco mais assim, um assado, para uma mulher na Turquia pode ser super mal visto. Mesmo também pode acontecer na Coreia. Né, onde o Japão, às vezes, o uso de uma saia ou o uso de uma regata, dos ombros, à mostra pode não ser adequado para aquela cultura. Então, o que é decente? Aquilo que é adequado à cultura. Então, isso que a gente precisa estar tá sempre em mente. Em relação à moda evangélica, né, por que, que a gente vê tanto loja ali de moda evangélica? Que infelizmente, né, quando a gente entra numa fast fashion, né, numa remer, numa C&A, numa loja dessa de grande marca, a gente acaba não encontrando tão facilmente peças que sejam da moda e que você tenha um comprimento mais adequado, que sejam mais fechadinhas. Então, muitas vezes, né, para você ter uma peça que seja ah, uma saia abaixo do joelho, uma peça que seja com o colo fechado, você não vai encontrar, né, você vai achar uma, uma saia acima do joelho, você vai achar uma blusa mais decotada você não vai conseguir achar exatamente aquilo que você precisa. Né? E muitas vezes as mulheres acabavam recorrendo para as costureiras ou tendo que comprar peças e fazer alguns ajustes para conseguir utilizar essas peças ali no, no seu dia a dia. O que, que acontece? Começaram a surgir né, essas, essas marcas de modo evangélico para atender essa demanda do mercado que, que existia, mas ao mesmo tempo né, o mercado é, também pedia peças que atendessem a todos os estilos. A gente tem um estilo que é clássico, um estilo que é romântico, um estilo que é dramático e a gente também tem um estilo que é sensual. Então o mercado começou a oferecer peças que tinham um, um desenho um pouco mais sensual, ali com a roupa, com enfim, com o caimento, e aí, essas peças estão ali para serem vendidas, né? Então, peças que estão sem decote, com a saia abaixo do joelho, mas que estão ali com uma modelagem um pouco mais sensual.
0: tal da saia lápis, né, André? Que crente adora muito de usar, né? E acaba sendo mega sensual porque marca o quadril, né? Marca o bumbum e tudo mais. É um exemplo, né? Dessa roupa que, às vezes, é muito usada por nós evangélicas, mas que tem uma sensualidade ali embutida, né?
1: Sim, exatamente. Também... O vestidinho tubinho, que tem essa saia lápis também, com, com um decotinho, é bem comum a gente ver.
0: Aí tem até uma foto que compartilharam com a gente no grupo em comum. Aí, gabinete do amor, amo vocês, tá? Vocês dizem que ninguém cita vocês, eu cito vocês aqui. Beijo pra todos, bye bye. Então, a gente tava vendo lá no grupo, né, a foto, da, de, assim, né, de umas meninas e postados próximo a um teclado e com uma saia lápis e uma imagem super pitoresca né bizarra é formada por isso assim. e às vezes a gente né compra a nossa roupa na loja moda evangélica e a gente está usando aquela ah, abaixo do joelho está ok mas a roupa é muito justa a roupa marca o quadril marca o formato todo da calcinha ou então é mega decotada, né? Eu tenho muito problema com decote, né? Se eu não tomar cuidado, a roupa comigo fica muito decotada. Então por conta do formato do busto, tudo mais, tem que tomar muito cuidado. Qualquer coisinha e acaba ficando aquela coisa, né? Exagerada. Então que tem que usar um topzinho. Tem hoje em dia mais faixas que você compra para cobrir o decote ou usar um broche. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque vai abaixar atrás de criança na igreja, vai fazer qualquer gesto e abaixa assim. Teu Sutiã está todo à mostra, então tem que ter todo um cuidado com essa questão de ter uma roupa que seja confortável para você na igreja. Porque você tá com aquela roupa muito justa, qualquer caminhada que você faz parece que você tá desfilando, né? Na São Paulo Fashion Week fazendo um olhar 43 por irmão do lado, né? Mesmo que você não tenha intenção
1: nenhuma
0: de fazer isso.
1: Sim, e tem pessoas que têm um corpo que uma saia lápis não vai chamar a atenção para outras uma saia lá precisa chamar muita atenção e a gente tem que ter esse bom senso entender o que, que funciona para cada tipo de corpo, então a pessoa tem que ter esse autoconhecimento entender para poder fazer essa avaliação ali na, da, da roupa que ela tá utilizando, em relação a essa foto né que você, que você falou, é realmente muito pitoresca e me fez lembrar de um, uma situação que você compartilhou, se não me engano até no podcast aí, é, número 3 do lado a lado, que foi de uma irmã que ficou alguns anos, né, alguns anos de um período, né, indo na igreja com algumas roupas que ah, né, a um olhar rápido não eram muito adequadas e é, quando vocês foram, é, depois ficaram sabendo, a irmã não estava tava trabalhando e não tinha dinheiro havia se convertido e não tinha dinheiro para comprar novas roupas.
0: Foi, foi mesmo. Foi no lado a lado 3 que a gente comentou essa história. Isso é verdade. E aí, quando ela arrumou o um emprego, ela tratou de comprar roupas novas. Ela até exagerou um pouco no conceito de modéstia e decência, que ela começou a usar só saiotão, roupa mais coberta. Mas havia ali um desejo de acertar, né? Acho que o principal era isso. Muito preocupada em fazer a coisa certa.
1: Sim, eu acho que o ponto principal, eu acho que que a gente tira disso é essa importância né, de você olhar o guarda-roupa que você tem, olhar as peças que você tem, olhar o estilo que você tem. Ah, o meu estilo é mais clássico. Ah, o meu estilo é mais romântico. Ah, não, o meu estilo é mais contemporâneo, né? E aí você, a partir disso, começar a se vestir de forma que venha a glorificar a Deus com a sua vestimenta, né? Do mesmo jeito que a gente tem que fazer com todos os hábitos da nossa vida. Ah, olha, eu tenho um estilo mais contemporâneo, o que, que eu posso fazer? Né? Ah, então posso usar uma calça jeans, um tênis, de alguma forma que venha a transmitir isso. Aí Pode vir uma, uma pessoa aqui e falar assim, ah, mas eu tenho um estilo super sexy. Ah, quando eu tava no mundão, eu usava sainha pequena mesmo, curtinha, eu usava vestido de piriguete, e agora me converti, o que, que eu faço? Bom, uma sugestão, uma opção é você usar texturas, né? Então, você pode usar uma textura... Que remeta a esse estilo que é chamado de sexy, é chamado de exuberante também. Você pode usar uma textura, uma estampa, né, que remeta a isso, mas tendo o um bom senso, né, que é o que eu sempre penso de não chamar a atenção do outro, não fazer o outro cair né óbvio que a gente não não é totalmente responsável mas assim eu acho que é o ponto é a gente ter o o, a, o cuidado né de não fazer o outro cair em pecado né e, e, e a gente também né com a nossa roupa transmitir os nossos valores cristãos, né do mesmo jeito que antigamente passava uma irmã da Assembleia todo mundo sabia que ela era uma irmã da Assembleia que tava com a saiou no coque a gente hoje em dia também tem que se vestir de tal forma que os outros olham e falam, ó, oh, essa pessoa é diferente, alguma coisa tem ela. Né? O que é, eu não sei, mas alguma coisa tem.
0: E já deixando bem claro, gente, a gente não tá dizendo aqui que se a pessoa sofreu um assédio, se alguém deu em cima dela É porque ela estava vestida De forma que chamou a atenção e fez o outro cair Só a é uma de mão dupla Às vezes a gente está vestido da forma mais decente do mundo E mesmo assim Vem o, né, o filho do capiroto né? Vem o, o infeliz né? Vem o abençoado Tentado né, encher a paciência ou peca né? Porque aquela mente está cheia né? da concupiscência da carne Como diz lá a Almeidinha a Revista Corrigida Às vezes, essa pessoa ela tem uma área sensível Ela tem uma tentação, ela tem uma dificuldade Ela está lutando contra isso Aí vem né? a piriguete, passa do lado A pessoa acaba pecando Então é uma via de mão dupla Nós devemos, enquanto cristãos, e aí eu tô falando de homens e mulheres, porque quando eu falo isso todo mundo pensa na mulher com a roupa apertada mas eu fui umas vezes nos eventos com uns rapazinhos de, roupa, de calça apertada essas calças de sertanejo <risos> né André? Uns homens com umas blusas, né? Parece que vai esgarçar, parece um incrível Hulk, quando tá na transformação e umas roupas assim, que também transmitem uma sensualidade, sim, podem levar a outra tentação, então às vezes, gente, o, nós estamos vestido da maneira mais modesta decente possível, mas aquela pessoa está com os olhos maus né? e isso é verdade e mais que você se vista muito bem, aquela pessoa vai pecar, pecar dos mais diversos sentidos, a gente tem que orar a Deus por proteção e trabalhar para uma sociedade protetiva, agora muitas vezes nós também vestimos roupas que dão uma acaba sendo fonte, né? Dão legalidade ou tentação para alguém que tá na luta, tá correndo atrás de fugir desse tipo de problema e a pessoa acaba tá caindo nessa tentação. Então a gente tem que ter os dois lados, né? Eu já vi muita menina de perna cruzada na reunião dos jovens e adolescentes com quatro rapazes em frente, cada um virado para um ponto cardeal diferente. Porque a menina lá de perna cruzada, tudo à mostra, e os rapazes, sem saber o que fazer, cada um Olhando numa direção Aí alguém vai dizer assim, ah o problema é deles né? Ela tem que sentar como ela quiser Não, eu acho que aí é uma mão dupla Eles coitados estavam tentando Se livrar do que eles estavam vendo E a menina não percebeu, mas talvez ela tivesse sido bem orientada Existe uma maneira correta de você se sentar Quando você está usando saia Algumas pessoas podem cruzar as pernas com qualquer saia Outras precisam usar outras formas de posicionar a perna Para que não fiquem né, com a parte de trás da coxa Ou até com a roupa íntima mostra. Isso é uma coisa que a gente pode fazer Isso é uma demonstração de amor com o irmão né? Não é só uma questão de se autopreservar isso também é demonstrar amor pelo irmão. Por que, que eu vou induzir os outros né, à tentação se eu posso evitar isso em parte? E o irmão que tem problema precisa muito rever a sua espiritualidade, a sua vida devocional, as suas disciplinas espirituais. E principalmente, né, o que, que ele tem visto? Porque às vezes a pessoa tem uns olhos maus porque ela só alimenta a alma de coisa ruim. A pessoa vê pornografia, a pessoa vê série que tem sexo o tempo todo, a pessoa fica vendo coisa, né? Que aparecem pessoas extremamente indecentes, aí chega na igreja, qualquer batom vermelho a pessoa fica excitada. Aí essa pessoa também tem que rever muito a sua vida. Mas é uma via de mão dupla, né André? E a gente tem que olhar também pro que a gente usa para a gente também ser fonte de bênção, né? Não de
1: maldição pro outro. Sim, com certeza eu acho que tudo que você falou são, são ótimos apontamentos. Eu concordo com tudo que você falou. É isso mesmo. Eu acho que as pessoas têm que ser orientadas. Eu acho que às vezes falta essa orientação para jovem para jovem, para adulta para o adulto. Também pode faltar essa orientação para mãe ou para o pai para que eles possam orientar os filhos. Às vezes esses assuntos podem parecer supérfluos, podem parecer tabu, mas é o que você falou. Isso é amor ao irmão. Né? Às vezes o irmão ou a irmã pode ter um problema nessa área E é bom citar, né? é bom fugir da aparência do mal né? Eu acho que o ponto é você é, procurar se vestir de uma forma que, que você possa transmitir a essência que você já tem Eu creio que quando a gente transmite né, os frutos do espírito A gente também vai, através da nossa roupa Transmitir isso, né? também vai, vai mostrar isso né? através da nossa roupa. Né? É, a gente tem uma vida transformada, que a gente tem um caráter transformado. né? E tem muita gente que pode estar em igreja, pode levar uma bíblia, pode aparentar também, tá mas a gente percebe pela, pela roupa que está usando, se a pessoa está bem ou não. me lembrei de, dois, de duas situações. Uma foi de uma pessoa que eu estava conversando e ela falava o seguinte, ela falava, olha, eu estava na minha comunidade de fé e é, eu vi uma das pastoras aqui da minha, da minha região, do meu grupo aqui, da minha igreja E essa pastora estava com uma roupa que eu achei que estava indecente, estava um decotão E não só eu, achei outras pessoas acharam Mas eu me surpreendi com essa pastora porque quando nós tivemos um momento de oração é, Essa pastora veio orar por mim né, ela se levantou veio orar por mim e o Espírito Santo usou essa pastora e essa pastora falou, é, orou assim por, por questões que eu estava passando na minha vida pessoal e eu fiquei assim muito impactada por toda a situação que aconteceu né como o Espírito Santo usou aquela pastora mas eu realmente é, depois até pedi perdão para Deus por ter pensado mal daquela pastora e a outra situação que eu me lembro é de uma pessoa né de uma de uma mulher que é membro de uma igreja mas que tem uma condição financeira é, simples e que acaba frequentando a igreja. E na igreja, ela acaba utilizando roupas que são simples. Mas quem sabe, por não ter uma orientação, acaba usando um decotão, uma blusa que não, que não, não é muito adequada, um sutiã que não é muito adequado, e acaba passando uma imagem que não é aquela imagem super né, adequada. Né, assim aos olhos dos outros mas essa, essa mulher ela, ela pode ter uma vida de piedade, ter uma vida ok, mas realmente é, aquilo que ela mostra não, 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 não condiz com isso frente a outras pessoas né, que, que às vezes podem demonstrar é, pela vestimenta e pela roupa, uma vida super piedosa e não, não ser tudo isso, né? E também me lembrei, de falando sobre tudo isso, me lembrei o caso de um pastor neopentecostal né, que eu vi. Eu vi um vídeo dele, um trecho de pregação no Instagram, e ele estava vestindo uma blusa falsificada do Louis Vuitton. Achei curioso, achei que, quem sabe, ele podia estar tá querendo mostrar que ele estava muito bem de vida, mas utilizou uma uma roupa falsificada para para demonstrar isso.
0: Pois é, né? Se tivesse botado uma roupinha lá, né? Do da CityCall, Citicol financia a gente. Né? Não precisava passar por isso né? Mas às vezes quer passar Uma, uma, uma imagem né? E acaba sendo flagrada e pega no pulo E Andréia Eu acho que às vezes as igrejas Precisam falar sobre roupa Mas precisam falar de forma qualificada né? Eu acho que fica muito Achismo do tipo assim Ah tal roupa não vai entrar aqui ah, você tiver vestindo tal roupa, você está em pecado. Ah, porque a gente vai, né? Você não pode vir para a igreja desse jeito. Mas falta às vezes chamar um consultor de imagem para falar chamar uma pessoa que entenda da área para conversar até para falar sobre isso, de diversidade de estilos. Né? Que Tem gente que tem um estilo mais romântico, tem gente que tem um estilo mais exuberante. Eu, por exemplo, né? Não sei se você usa essa classificação, mas pelo que eu vi, li, assim, li, o meu estilo é chamado criativo. Então, eu gosto de muita cor, eu gosto, às vezes, de uma peça que tenha uma estampa diferente. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é que, às vezes, eu começo a misturar muita peça, né? Eu faço um, um carnaval de roupa e fica uma roupa muito exagerada, né? Ou que, assim, parece que eu acordei de manhã e saí vestindo um monte de peças de roupa uma por cima da outra. Então é um cuidado que eu tenho que tomar. Agora eu sou diferente de uma amiga, que eu tenho que ter um estilo mais romântico, né? Que vai usar vestido, com estampas de florzinhas pequenas, que se aproxima muito daquela, né? Daquele estereótipo da camponesa chique que a gente comentou. Então são coisas diferentes, né? E acho que a igreja deve respeitar essa diversidade. Mas talvez, se for falar sobre isso, no mínimo, no mínimo, a pessoa que for falar, lê sobre o assunto. Né? Se não tem condições de levar uma pessoa, né? Um consultor de imagem para a igreja, no mínimo lê sobre, conversar com gente que entenda, pegar dicas. Levar no mínimo uma pessoa que trabalhe com essa questão de, de moda, de vestimenta. Se não tem condição, nem estudar sobre. Para não sair também jogando um monte de regra na congregação sem ter ali uma né, certa qualificação. Senão fica tudo muito cinza, né? Fica todo mundo se vestindo muito igual. E às vezes se vestir muito igual acaba apagando a diversidade que existe no corpo. Por exemplo, a gente vê por aí, né? Ah, a pessoa que tá com cabelo black power, ah, isso é cabelo desgrenhado, isso é cabelo de gente mal vestida, né? O cabelo da pessoa negra, ah, isso né? Eu vi uma pessoa falando isso no podcast, foi num BTCast, né? Que ah, isso aí é cabelo de bandido. E que transmite muito mais uma questão de preconceito, né? De preconceito até racial do que realmente uma orientação adequada sobre a indumentária da pessoa dentro ali da congregação.
1: Sim, com certeza. É... Quem sabe a comunidade possa conversar com alguma irmã de outra igreja né, que, que trabalhe com consultoria de margem, né, caso não tenha uma irmã é, na igreja que, que atue nessa área. É, sim, é importante fazer esse trabalho é, e também não só fazer esse trabalho com as mulheres, né, que se não seja só o evento do chá das mulheres, né, mas que esse seja um evento para toda a comunidade. Né, quem sabe é, isso ser trabalhado numa escola bíblica dominical, num momento né, de estudo, ou também é, isso seja falado num momento de culto. Eu acho que isso é uma orientação que, que deve vir. E algo que eu acho que é, que é relevante A gente falar é que cada igreja tem Um perfilzão é, existem igrejas que as pessoas se vestem de uma forma mais descolada existem igrejas que as pessoas se vestem de uma forma mais tradicional existem igrejas que as pessoas se vestem de uma forma mais contemporânea e não tem certo ou errado, existem estilões de igrejas, existem estilões de formas né, que as pessoas se vestem e eu acho que as pessoas vão se, se, se adequar conforme o, o jeito delas né, e conforme, conforme elas se, se sentem né, adequadas se sentem acolhidas ali onde elas estão. É óbvio que se você tem um estilo muito clássico, você não vai se sentir bem numa um, igreja, né? Você vai sentir, pode se sentir um peixinho fora d'água numa igreja que tá todo mundo de tênis e calça jeans. Mas é óbvio que se você escolher fazer parte dessa comunidade, pouco a pouco o seu estilo vai mudando, né? Porque você vai fazendo parte daquele grupo. Eu acho que é, que é meio que isso. O que, que você acha, amiga?
0: É uma coisa que eu, que eu vi há pouco tempo, até eu assisti um documentário do Explicando. Que é uma série que tem na Netflix de documentários da. Acho que é a Vox que faz. E uma coisa que eles falam é que a roupa esportiva tá tomando conta, né? Que hoje em dia, pessoas, assim. É, a nova elegância é a roupa esportiva, né? Então, acho que essa pessoa da roupa muito clássica. Quando ela vai para uma igreja que o pessoal é muito esportivo, ou é todo mundo, né, jeans e camiseta, ou é roupa básica, né, o falso básico, lá em Niterói a gente brincava que tinha um falso básico, que aí todo mundo chegava de tênis, calça jeans e camiseta branca todo mundo, só que assim, era a calça jeans mais cara da grife mais cara, a blusa branca da Tommy pra cima e o tênis também não ficava atrás, então parecia muito básico mas na verdade era um look muito caro, então às vezes você tá numa igreja que é todo mundo muito esportivo e você é mais clássico, mas ali você começa a encontrar peças que são clássicas, mas que se aproximam um pouco, né, Ou seja pelo tecido, pelo tipo de calçado de um estilo um pouco mais esportivo, hoje em dia as coisas não sei se você percebe isso, Andréia, mas eu, eu acho, né, que as roupas estão tendendo aí muito pro esportivo é, você vai comprar um sapato para você, né, exercer uma, uma profissão que te exige uma roupa um pouco mais clássica, um pouco mais formal e você vê que tem muito né, sapato, que na verdade é um tênis com cara de sapato porque no final tá todo mundo parece que usando tênis, né, e por aí vai, né, você vai comprar uma calça que é uma calça de alfaiataria, mas ela tende a ter um corte que lembra um pouco uma calça mais esportiva, e por aí vai né, hoje em dia acho que a, a textura dos tecidos, né, os tecidos elásticos, você vê que o jeans hoje, a maioria dos jeans são elásticos né, então eu acho que as pessoas estão se aproximando muito do mundo look esportivo o que é bom, né? que significa que o conforto está é, acima né, da forma E eu acho interessante que também você tem que tomar cuidado Para não ficar todo mundo com a mesma cara, né? Eu acho que a diversidade é muito legal. Essa coisa de você poder se vestir com uma roupa muito diferente. Eu quando vejo uma pessoa né, com uma roupa mais estampada, uma roupa meio diferentona, eu acho legal isso. Mesmo que eu não use aquela roupa, mesmo que eu nunca usasse aquela roupa, eu acho maneiro. Eu que tenho uma tendência a usar uma roupa um pouco diferente do restante, né, por conta dessa questão das de, vezes usar uma cor mais chamativa né, de eu usar, gostar muito de vermelho por exemplo, eu gosto dessa cor da diversidade e eu fico meio preocupada que a gente acabe tendo muita uniformidade né, a gente acaba perdendo essa diversidade no meio das pessoas mas eu concordo com o que você falou a nossa tendência é frequentar igrejas em que as pessoas pensem parecido com a gente e de certa maneira se vistam parecido com a gente então quando a gente chega a estar diferente a nossa tendência é ir se aproximando. Isso aí é cognitivo, né? É muito
1: da, da humanidade. Né? Isso é bem esperado mesmo. Sim, eu acho que a, que a questão da roupa ser mais, mais informal, hoje mais esportiva, eu creio que por conta do... do de, depois da pandemia, né? As pessoas estão buscando esse, esse conforto. Teve uma mudança muito drástica, né? Do, do, da forma que a gente se, se veste, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Mas eu não acho que vai, assim, todo mundo ficar com a mesma cara, porque cada um vai trazer o seu temperinho, vamos dizer assim, para pro jeito que a gente se veste, né? Do mesmo jeito que quando a gente frequentava a escola ou o colégio, por mais que tivesse uniforme, cada um um né, tinha ali os seus acessórios, né, então usava o cabelo diferente, usava um tênis diferente, tinha alguma característica né, ali para diferenciar, é a mesma coisa é a gente agora né?
0: Queridos amigos e amigas ouvintes, vocês viram aí mais um episódio do podcast Artesanias. Agradecemos muito pela sua audiência, pelos seus dois ouvidinhos e pelo seu cérebro aí processando tudo. É, Deixe aí seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Nós queremos saber sua opinião sobre o tema. Tá bom? Então você pode mandar um comentário no post do episódio, no grupo do Telegram do Artesanias Podcast, cujo link está aqui na postagem deste episódio. Você pode também usar o nosso novo canal, que é o nosso perfil no Instagram, tá bom? Você pode nos seguir e fazer seu comentário lá em artesaniaspodcast no Instagram, você pode comentar na postagem do episódio que a Jaqueline que está conosco lá no Instagram braço, beijão, Jaqueline vai fazer lá o post ou você então compartilha é, com seus amigos, mas comenta com a gente no privado, na DM do Insta tá bom? Será ótimo receber o seu retorno, afinal comentário é o alimento do podcast, você ainda pode mandar um e-mail para nós tá? E Todos os links que eu estou comentando aqui, assim como o link para você seguir e conversar com a Andrea e comigo nas né? nossas contas pessoais, estão aqui no post do episódio. Tá certo? Bem, fiquem com Deus e até o mês que vem. Um novo episódio por aí. Tchau, tchau.